0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körber kurz Mehr Respekt, bitte. Es weht ein rauer Wind. Die Stimmung ist angespannt. In der Welt, im Land und auch in der deutschen Kommunalpolitik. Mit der Studie Mehr Respekt, bitte, wollten wir erfahren, wie rau der Ton in den politischen Gemeinden wirklich ist. Da alle 30 befragten Kommunalpolitikerinnen sich einig sind, dass der Ton rauer geworden ist, sprechen wir in dieser Folge Gesellschaft besser machen mit Michel Friedmann. Er ist Jurist, Philosoph, Politiker, Talkmaster und Autor des Buches Streiten unbedingt. Es bleibt spannend, ob wir in dieser Folge lernen, wie wir konstruktiv streiten können. Gesellschaft besser machen mit Michel Friedmann. Moin. Guten Tag. Sie haben sich schon wahnsinnig oft und lange mit dem Thema Streiten und Streitkultur auseinandergesetzt. Das ist ein Thema, das betrifft uns im Privaten, im Kleinen und auch im Großen, im Gesellschaftspolitischen, im Kommunalpolitischen. Da kommen wir heute drauf. Vielleicht geben Sie uns erstmal einen kurzen Einstieg. Was bedeutet denn für Sie eigentlich Streiten?
1: Die Frage, warum überhaupt das Fragezeichen sich in Frage stellen, andere in Frage stellen, Inhalte in Frage stellen, das ist übrigens Denken, das ist übrigens Fortschritt, der Sauerstoff des Menschen ist das Fragezeichen mhm. und das Ausrufezeichen ist immer letztendlich der Rückschritt. Und die Frage und in Frage gestellt werden, das ist für den anderen immer eine Herausforderung, für einige auch eine Kränkung. Im Privaten, sie nannten das im Kleinen, aber im Privaten, ich halte das für das Große, übt und lernt das Kind das bereits und das Kind beobachtet, wie streiten die Erwachsenen mit dem Kind, wie streiten die Erwachsenen untereinander, dann in der Schule setzt sich das fort. Hier wird eigentlich die Grundlage geschaffen, ob die Neugier belohnt wird, ob das Fragen und Infragestellen ernst genommen wird oder ob es weggewischt wird oder gar aggressiv beantwortet wird. Hier ist die Keimzelle dessen, ob ein Mensch in der Lage ist, dann umgekehrt, wenn dieser Mensch in Frage gestellt wird, dies mit Leichtigkeit oder dies als Bedrohung zu empfinden. Ist
0: das auch, was zu einer guten Kultur des Diskutierens gehört, mich selbst vielleicht auch davon zu lösen, um der Sache dienlich zu debattieren?
1: Also Sie müssen, wenn Sie in eine Debatte hineingehen, bereit sein und das ist eben das, was ich mit den Gefühlen im Streit verknüpft habe, ihre eigene Position zu verlassen, weil Argumente, die stärker sind, von ihnen akzeptiert, übernommen werden und man damit im Prinzip den nächsten Schritt nach vorne geht, was nicht dazu führen muss, dass man die Konklusion des anderen übernimmt, aber die Argumente, insofern zu respektieren, dass man seine eigene Position so nicht mehr aufrechterhalten wird, ist Voraussetzung von Entwicklung, von Lernen und das macht den ganzen Sinn des Streitens aus. Denn Streiten heißt, konstruktiv sich weiterzuentwickeln und die Chance mit einem Gegenüber dieses äh, zu ermöglichen, ist das dialogische Prinzip, denn Streiten ist ein dialogisches Prinzip. Zwei Menschen oder mehrere Menschen, und das ist eine Grundvoraussetzung, begegnen sich in der Anerkennung des Gegenübers, hören sich zu und argumentieren und gegenargumentieren und versuchen nicht recht zu haben, Recht zu behalten. Streiten ist kein Wettbewerb. Streiten, da geht es nicht darum, den anderen in Anführungsstrichen zu schlagen, den anderen fertig zu machen, sondern es geht eigentlich um diese offene Debatte und sich darüber eher zu freuen, dass der andere oder die andere mir etwas entgegengebracht hat, was mich weiterbringt. Also der Erfolg des Streitens, das mag paradox klingen, ist nicht immer wieder die Option zu ziehen, ich überzeuge die Welt, sondern die Chance zu erkennen, dass man selbst überzeugt wird und dadurch Fortschritt entsteht.
0: Und wo liegt da die Trennungslinie zwischen lebhafter Debatte und Grenzüberschreitung?
1: Also eine lebhafte Debatte ist übrigens auch eine, in der wir unsere Emotionen zulassen. Mhm. Aber mit Emotionen diskutieren heißt nicht persönlich werden. Mhm. Mit Emotionen diskutieren heißt nicht andere beleidigen oder klein machen, sondern ein Stück der Leidenschaft, der Überzeugung, die in mir steckt, zu zeigen, Zeigen halte ich, ich komme aus Frankreich, das ist äh, doch eine andere Diskussionskultur und darüber müssen wir noch mal reden, über Kulturen, für ganz selbstverständlich, hier ist das alles recht verpönt, man versucht sich hinter einer Wand des Sachlichen zu verstecken, ist aber dabei nicht immer sachlich. Die Grenzüberschreitung findet immer dann statt, wenn die Anerkennung des Gegenübers ins Wanken gerät. Und die entsteht mit solchen Begriffen, ich will das jetzt mal sehr einfach plakatieren, wenn einer dem anderen sagt, das ist Quatsch, was du redest. Oder das ist Blödsinn, was du gerade sagst. Erstens ist dass man merkt es ja gerade selbst völlig unsachlich und hat immer auch das Runtermachen des Anderen. Also das sind auch Methoden. Und deswegen sprechen wir von Streitkultur, die man lernen kann und wo dann doch die gelbe und die rote Karte im Streit dem gezeigt werden muss oder der, die, wie Sie sagen, grenzüberschreitend in der Diskussion jede Sachlichkeit nicht nur verlässt, sondern eben ins Persönliche eindringt. Das ist etwas anderes, als emotional zu diskutieren.
0: Absolut. Sie selbst bringen wahnsinnig viele Facetten des Menschseins mit. Gerade haben Sie von Frankreich gesprochen, Sie sind in Paris geboren, in eine polnisch-jüdische Familie. 1965 sind Sie nach Frankfurt gekommen, Sie sind Journalist und haben auch einen politischen Hintergrund. 1983 sind sie in die CDU eingetreten und hielten Ämter bis hin zum Bundesvorstand. Damit ist ihnen das politische Debattieren nicht fremd. Wir wollen uns ja heute stärker auf die Kommunalpolitik fokussieren und in unserer neuen Studie »Mehr Respekt bitte« fragen wir zum Beispiel, ob der Ton rauer geworden ist. Für alle 30 befragten Kommunalpolitikerinnen scheint das der Fall gewesen zu sein. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Also erstens bin ich seit 30 Jahren nur noch äh, Mitglied einer Partei, wie Millionen Menschen auch, und nicht aktiv. Ich war immer ehrenamtlich aktiv. Und zweitens haben sie jetzt einen sehr wichtigen Begriff gewählt, den ich nicht nur auf die Politik auch auf die Politik in aller Deutlichkeit unterstreichen würde und das ist Respekt. Mhm. Wenn Sie Respekt noch einmal versuchen mit Synonyma zu übersetzen, dann ist es sowas wie Anerkennung. Mhm. Dann ist es so etwas wie die Würde des Menschen ist unantastbar. Also auch die Würde desjenigen, der eine ganz andere Meinung hat als ich, bleibt seine Würde unantastbar und bei alle Positionierung muss ich nicht nur die Person respektieren, sondern ich muss in der Lage sein, auch wenn sie kontradiktisch zu mir selbst ist, die Haltung dieser Person zu respektieren. Und das ist außerordentlich herausfordernd und extrem anstrengend, weil wir natürlich dadurch erst einmal das Gefühl haben, wir würden unsere eigene Meinung unter Umständen verraten oder wir würden diese Abgrenzung nicht deutlich genug hinbekommen. Mhm. Beides ist eine berechtigte Reaktion. Und ist trotzdem die falsche, wenn wir über Respekt reden. Ich muss hinnehmen können, dass in dem Diskussionsraum, solange der Diskussionsraum übrigens durch Respekt immer noch gefüllt ist, anders ist es bei Menschen, die Rassisten sind, die Judenhasser sind, die Demokratiehasser sind, weil sie wollen ja nicht die Würde des Menschen als unantastbar sehen, sondern sie definieren die Würde des Menschen als antastbar. Aber in dem demokratischen Raum muss ich aushalten, dass in diesem Raum auch Menschen sind, die eine gegenteilige Meinung, Haltung oder eine Subsumption, also eine Argumentation mit ganz anderen Erkenntnissen haben. Dieser Grundrespekt ist etwas, was wir auch lernen müssen. Jetzt komme ich noch einmal zu diesem Gruppendenken zurück. Gruppendenken ist Grenzen setzen. Und diese Begrenzungen haben in Gruppen einen immer eigenen Wert, weil sie sich auch gegen eine andere Gruppe stellen. Diese Identität, das Bewusstsein, ich bin in der Partei A, dieses Wir-Gefühl ist immer auch konditioniert, in Klammern leider, mit die anderen sind unsere Gegner. Die anderen können doch nicht recht haben, sonst wären sie doch auch ein Wir, wie ich ein Dir bin. Sie sind also ein anderes Wir. Wie wir das im Demokratischen lösen und lernen, ist eine ununterbrochene Herausforderung. Umso mehr, die es ja auch mit Macht zu tun hat. Und diese Frage der Macht, der politischen Macht, ist eine völlig legitime. Aber sie führt dazu, dass Zweifel, Selbstzweifel, Irritation, wenn jemand aus der anderen Partei etwas sagt, wo ich das Gefühl hätte, da ist was dran, dieses Gefühl und die Erkenntnis nicht zuzulassen, weil ich ja dann unter Umständen auch anders abstimmen würde als das Wir, was wiederum zur Reaktion des Wirs führen würde. Wir sehen im politischen Raum, dass wir durch Abgrenzungen, durch Grenzziehungen gleichzeitig auch unsere intellektuelle, kognitive und emotionale Kapazitäten statt zu öffnen eher eingrenzen. Das kann nicht gut gehen auf die Dauer und geht ja auch auf die Dauer nicht gut.
0: Und dieses Wir zerstreut sich ja momentan auch immer mehr, weil es einfach eine starke Tendenz der Fragmentierung von Parteien gibt. Und diese Vielfalt von so vielen unterschiedlichen, weshalb wir ja auch schon die 5-Prozent-Hürde in den meisten deutschen Bundesländern aufgehoben haben, führt dann natürlich dazu, dass wir ganz viele Wirs haben. In der Befragung haben wir eben herausgefunden, dass die meisten KommunalpolitikerInnen für diese Debatten ein Mindestmaß von Wissen über Tatsachen sich wünschen. Was passiert denn jetzt also, beziehungsweise wie intervenieren wir, wenn jemand mit irgendwelchen haltlosen Behauptungen aus einem anderen Wir kommt?
1: Zum Streiten gehört neben der Anerkennung, neben der Neugier, neben dem Respekt unzweifelhaft die Anerkennung von Tatsachen, von Wissen. Wir können nicht miteinander in ein Gespräch kommen, auch in eine Reflexion, so unterschiedlich sie endet, wenn wir das Wissen Entweder nicht haben oder beliebig manipulieren oder lügen. Wir können die Frage beispielsweise, also ein Beispiel sieht man das, über die Konsequenzen, wenn man die Schwerkraft anerkennt oder nicht anerkennt, nicht diskutieren, wenn jemand sagt, die Schwerkraft existiert nicht. Ich habe das in meinem Buch als Beispiel genannt, wenn ich im zwölften Stock mit jemandem diskutiere, ob es die Schwerkraft gibt und die Person sagt nein und ich sage ja, also eine Tatsache nicht anerkannt wird, dann kann ich stundenlang darüber reden. Ich habe dann die Lösung vorgeschlagen, wenn du nicht an die Schwerkraft glaubst, dann springst du aus dem zwölften Stock. Ich nehme mal vorsichtshalber die Treppe und wenn wir uns unten wiedersehen, dann können wir ja weiter diskutieren. Schön. An diesem etwas drastischen Beispiel erkennen wir, dass Diskussionen nicht nur in Gemeinderäten überhaupt keinen Sinn machen, wenn wir fortsetzen, was wir in den letzten Jahren immer aufdringlicher erkennen, dass Fake News, Alternative, Fakten, dass die Befragung, ob etwas stimmt oder nicht stimmt, in die Absurdität abdriftet. So gesehen können wir, auch wenn wir uns das wünschen, nicht Tatsachen so verbiegen, dass sie keine mehr sind. Und umgekehrt ist die Lüge, auch wenn wir sie hundertmal erzählen, immer noch eine Lüge. Die erste Frage, die in Ihren Fragen drin drinsteckte, will ich erst einmal positiv beleuchten. Die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, diejenigen, die auch Deutsche sind, ist so farbig, plural wie noch nie. Wir sind in der Tat eine diverse Gesellschaft geworden und Die Teile dieser Gesellschaft haben eine Quantität erreicht, die keine Quantität negligible mehr ist. Das heißt, die Einmischung im politischen Raum ist eben nicht mehr wie in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren noch des letzten Jahrhunderts eine, die man in wenigen Repräsentanzen wiedergefunden hat. Und wir erkennen heute, dass diese Frage sich gerade in der kommunalen Ebene in einer radikalen Art und Weise im politischen Raum widerspiegelt. Die Frage, ob man dann doch eine Sperrgrenze einführt, die muss ja nicht 5 Prozent im Kommunalen sein, die kann auch 3 Prozent sein, um dann von der Segmentierung in die Individualisierung der politischen Repräsentanz zu kommen, darüber muss man diskutieren. Denn Politische Repräsentanz kann nicht in eine Ego-Kultur äh, sich verändern, sie kann auch nicht in eine Identitätskultur sich alleine verändern. Ich finde den Satz, den Wolfgang Schäuble noch bei der Konstituierung des letzten Bundestages gesagt hat, hier kommen Menschen mit vielen Identitäten zusammen, aber wenn sie im Bundestag sind, sind sie am Ende alle Volksvertreter. Auch etwas ist, was wir auf der kommunalen Ebene erst recht sagen können. Das heißt, sie müssen ihr Selbstverständnis formatieren aus ihrer Ich-Betrachtung in eine Betrachtung der Kommune, in der sie leben und arbeiten. Das fällt Je schwerer, desto kleiner ihre Machteinheit in diesen Gemeindevertretungen sind. Das ist ein großes Problem. Beide Probleme zusammen, nämlich mangelndes Wissen, wenn eine Entscheidung getroffen wird und eine sehr segmentierte Betrachtung dessen, was für das Ganze richtig ist, führt zu einer erschwerten Streitkultur und darunter klagen Gemeinde und Gemeindevertreterinnen zu Recht. Aber darüber werden wir eben, es geht nicht anders, zu streiten haben. Und diese Debatte findet jetzt erst statt, aber sie wird stattfinden und wir werden dazu Lösungen finden müssen.
0: Tatsächlich haben wir herausgefunden, dass konkrete Grenzüberschreitungen selten sind. Wenn sie allerdings stattfinden, so sagen es die Befragten, geschehe das in der Hälfte aller Sitzungen oder sogar noch häufiger. Das passiert dann meist als persönliche oder verbale Angriffe und Beleidigungen. Eine, wie ich finde, sehr heftige Beleidigung gab es neulich auch im Bundestag. Am 17. Februar wurde die Abgeordnete und Transgender-Person Tessa Gansera von Beatrice von Storch angegangen. Und zwar so, dass diese Frau Gansera unter anderem bei ihrem dead also dem abgelegten männlichen Namen, nannte. Es folgten dann Buh- bzw. Zwischenrufe und eine Gegenrede von Britta Hasselmann, in der sie sich hinter Frau Ganserer stellte und die Äußerungen von Frau von Storch als niederträchtig, bodenlos und menschenverachtend bezeichnete. Also mich hat dieses menschenverachtende Verhalten im Bundestag zutiefst schockiert und ich fühle mich als queerlebende Person auch irgendwie persönlich betroffen. Wie bewerten Sie die Situation?
1: Sie schildern ein Sachverhalt, den ich vom Ergebnis so betrachten würde wie Sie. Und trotzdem würde ich, nachdem Sie auch gesagt haben, dass Sie das als queere Person so wahrnehmen, gerne von dieser subjektiven Wahrnehmung den Fall etwas trennen. Mhm, das ist so, wie wenn ich eine antisemitische Anfeindung höre und dann sagen würde, ich als Jude ja, finde. das stimmt. Warum ich das gerne etwas trennen würde, ist, weil es etwas Übergeordnetes in ihrer Frage gibt. Wenn diese Äußerungen menschenfeindlich waren, oder mein Beispiel mit der Judenfeindlichkeit, wir könnten so viele nehmen, dann ist sie es per se, unabhängig davon, ob ich als einer, der damit in der Gruppe mit angefeindet wurde, sage, das geht nicht. Wir brauchen also ein Bewusstsein, dass Menschenfeindlichkeit, auch wenn es jetzt nicht meine persönliche Betroffenheit erreicht, an sich in Debatten nicht stattfinden kann. Würden wir es nämlich so subjektivieren in der Analyse, wie Sie es an Ihrem Beispiel jetzt gerade gemacht haben, dann kommt so eine Art Betroffenheitssolidarität dazu. Mhm. Ich mag das nicht. Menschenfeindlichkeit ist ein objektives Fehlverhalten. Und kann nicht nur deswegen zu einer verstärkten Kritik führen, weil ich auch in meiner Subjektivität mich davon betroffen fühle. Das ist ja das ganz große Problem, wenn eben rassistische oder menschenfeindliche oder sexualisierte Vorurteile getriggert werden, dass dann die anderen Gruppen sagen, ich solidarisiere mich mit dir und ich stehe an deiner Seite. Im Prinzip ist jede menschenfeindliche Bemerkung, wie auch immer sie im Konkreten welche Gruppe erfasst, eine Bemerkung, die gegen alle gilt, weil dieser Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar, eben nicht nur in der Subjektivität, sondern es ist ein Grundsatzgedanken unserer Verfassung und damit für alle Menschen gelten muss. Und die Reaktion darauf ist nicht eine solidarische Nur, sondern sie ist immer auch eine absolute, weil dieser Grundsatz ist konstitutiv für das Demokratische. Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Und jeder Verstoß, jeder Angriff auf Menschenrechte ist per se ein Angriff auf alle Menschen an sich, wo auch immer sie wären. Nicht einmal nur in Deutschland, nicht nur in diesem Gemeinderat oder in diesem Bundestag. Und dieses zu verstehen und zu lernen ist natürlich zivilisatorisch eine Hohe Anforderung, weil das, worüber wir sprechen, ist ja noch sehr jung in der Menschheitsgeschichte. Diese Form von Grundsatz-Solidarität dem Menschen an sich gegenüber ist zivilisatorisch und humanistisch ein kurzer Augenblick und übrigens noch nicht mal in der Mehrheit der Jetztzeit etwas, woran wir arbeiten. Umso mehr komme ich aber darauf zurück, dass die Reaktionszeit auf solche Verstoße relativ kurz sein muss. Denn das ist nicht Streiten, das ist nicht diskutieren. Einen anderen Menschen zu beleidigen, ist kein Streit, ist keine Diskussion, sondern es ist ein Gewaltakt. Und wir müssen auch lernen, dass solche Formen von Aussprüchen eben nicht ein Streitbeitrag ist, sondern es ist ein Beleidigungsbeitrag. Es ist ein Beitrag, auf den man ja auch nicht eine Grundlage finden kann, um zu streiten. Wenn jemand einem anderen Menschen seine Menschenwürde aberkennt, dann kann ich nur dazu sagen, das geht nicht. Darüber kann ich aber nicht streiten. Ich kann nicht argumentieren dass Menschenrechte verhandelbar werden. Es gibt also eine ganz fundamentale Grundlage, aus der heraus wir diskutieren. Wenn diese Grundlage angegriffen wird, dann würde ich zum Beispiel sagen, ist das keine Streitkultur mehr, sondern das ist, ein Gewaltakt gegenüber anderen Menschen.
0: Das wiederum finde ich total spannend und könnte mir vorstellen, dass wir direkt eine Debatte draus machen könnten, weil ich natürlich als Psychologin, Sie haben vorhin auch die Emotionen betont, genau auf diesen solidarischen Effekt wieder zielen würde und sagen würde, das könnte helfen, Dinge zu bewegen. Auch Raul Krauthausen hat hier im Podcast schon mal über den Aktivismus gesprochen und dass es vielleicht manchmal leichter ist, um aktiv zu werden, wenn wir persönlich betroffen
1: sind. Also das ist unstreitig. Ja. Darüber Müssen wir auch nicht streiten. Und ich finde auch, die Solidaritätserklärung ist eine unverzichtbare Stärkung des gerade Beleidigten. Mhm. Ich gehe nur darüber hinaus, währenddessen wir in unserer Kultur da stehen bleiben. Ja. Ich glaube, es reicht nicht, die Solidarität zu bekunden, sondern es ist zwingend notwendig, in die Strukturen hineinzugehen und begreifbar zu machen, auch für mich selbst, dass die Solidarität alleine auch eine Form wiederum von wir und ihr ausdrückt und wir uns mit einem jeweiligen wir einem anderen ihr nähern und trotzdem die Frage nicht überwunden haben dieser Grenzen. Das Überwinden dieser Grenzen findet nur statt, wenn im tiefen Selbstverständnis der Angriff mir gilt nicht, weil ich bin wie Sie, sondern weil wir gemeinsam alle den Schutz der Menschenrechte beanspruchen. Und so gesehen ist es ein Solidaritätsakt auf der Ebene der Menschenrechte, die wir verteidigen, unabhängig der konkreten Ihr-und-Wir-Situation. Das heißt, alles, was Sie auch eben kritisch angemerkt haben, würde ich voll unterschreiben, aber mir reicht das nicht. Mhm. Zivilisation und zivilisiertes Verhalten reicht mir nicht, wenn es hier aufhört. Im Umkehrschluss sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir uns in die Solidarität mit diesem zivilisatorischen Menschenrecht wiederfinden, und zwar alle. Dann ist die konkrete Solidarität als eine Subsumption des Obergedankens wiederum von einer anderen Qualität, als wenn wir uns mit anderen solidarisieren und dann nach Hause gehen und sagen, wir haben alles richtig gemacht. Das ist mir dann doch noch zu oberflächlich, ehrlich gesagt.
0: Ich finde es auf jeden Fall herrlich, dass Sie schon in diesem kurzen Gespräch bei mir so einen Effekt erschaffen haben, dass ich umdenken darf in dem, was ich gerade von mir geäußert habe. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal beleuchten, ein paar Ergebnisse der Forsa-Umfrage, die im April 21 rausgekommen ist, Hass und Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen. Da wurde nämlich herausgefunden, dass 68 Prozent der deutschen BürgermeisterInnen aus Sorge vor Beleidigungen ihr Verhalten geändert haben. 19 Prozent haben schon über einen Rückzug aus der Politik nachgedacht und 30 Prozent äußern sich aus Sorge vor Anfeindungen und Übergriffen zu bestimmten politischen Themen seltener als früher. Das ist natürlich dramatisch in meinen Augen. Was können wir tun, damit sich das wieder ändert?
1: Als erstes müssen wir anerkennen, dass die Bedrohung von Menschen, die öffentliche Ämter in der Politik annehmen, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, gewachsen ist und der Tiefpunkt dessen haben wir bei der Ermordung von Herrn Lübke erlebt. Mhm. Aber wir erleben die Einschüchterung durch pure Gewalt und Aggression bei vielen, die sich im politischen, vor allen Dingen im kommunalpolitischen Bereich bewegen. Weil sie sind ja am meisten identifizierbar am Ort. Jeder kennt sie, jeder weiß, wer der Bürgermeister, die Bürgermeisterin ist. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren erlebt, dass Demonstrationen, vor allen Dingen von Demokratiefeinden, an den Wohnort von Beteiligten zugenommen hat. Und gleichzeitig haben wir aber zur Kenntnis nehmen müssen, dass diese Menschen eben doch nicht genug vom Staat selbst geschützt werden. Also was bei einem Minister oder Ministerpräsidenten durch Personenschutz und Objekt Schutz stattfindet, müsste auch bei Kommunalpolitikerinnen, die bedroht sind, automatisch auch stattfinden. Gleichzeitig ist unabhängig der Frage, wie jemand geschützt wird, eine Form von Einschüchterung zu verstehen. Wenn man mit der Gewalt und der Aggression auch der parlamentarischen Debatten merkt und vorwiegend bei AfD-Repräsentanten, wie hochpersönlich und wie hochaggressiv sie argumentieren und wie eine ganz bestimmte Drohhaltung immer auch eine Rolle spielt, wo das Autoritäre seine hässliche Fratze zeigt, dann habe ich Verständnis für Menschen, bei denen ein Gefühl, wie Angst oder wie konkrete Furcht immer mehr wächst. Aber wir müssen an dem Punkt eine kurze Atempause einlegen, weil letztendlich ist Demokratie nur schützbar, wenn wir das erst recht und das trotzdem in dieser Sekunde dann mit einführen. Und vielleicht ist dieses Problem ja auch gewachsen, weil zu wenig Menschen sich engagieren weil zu wenig Menschen auch ihr streitiges Gesicht in den öffentlichen Raum stellen, weil zu wenig Menschen sich für Kommunalpolitik interessieren oder gar engagieren, weil unser Blick auf diejenigen, die Politik machen, und wir kennen das ja aus allen Forschungsuntersuchungen, so negativ, zynisch und bösartig geworden ist. Und man kann ja zu Politik und Politikerinnen stehen, wie man will, man kann sie ja in der Demokratie ersetzen, anstatt also über sie abzulästern, müsste man dann selbst in den Ringen gehen. Mhm. Solange wir nicht mehr werden, werden die, die es tun, sich immer mehr alleingelassen fühlen und damit wird natürlich der Druck der wenigen subjektiv immer größer. Weil in diesem Raum, in dem wir uns befinden, den Ort, in dem wir uns befinden, sind in den letzten Jahren diejenigen, die aggressiv und antidemokratisch und damit auch bedrohlich sind, lauter geworden, obwohl sie ja nicht quantitativ die meisten sind. Mhm. Das bedeutet, dass die meisten in dem Raum zu leise, zu bequem, zu verfettet, übergewichtig sich immer noch schweigend bewegen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um den Kreislauf, den Sie beschrieben haben, zu unterbrechen, ist dass diejenigen, die sagen, wir lieben diese Demokratie, wir wollen diese Demokratie, wir wollen übrigens eine demokratische Streitkultur und keine Gewaltbesetzte, dass die sich in diesem Raum erkenntlicher machen und mit denjenigen, von mir auch statt denjenigen, die bisher die Regierung und das Parlament besetzt haben durch demokratische Wahl, sie ersetzen, aber die Gleichgültigkeit der vielen, sie zerstört das demokratisch-dynamische Leben mehr als das Schreien der aggressiven Lauten. Und das ist eine sehr banale Aussage, die aber immer wieder sehr klar ausgesprochen werden muss. Zum Zerstören brauchen sie nicht viele, wenn die vielen nichts tun.
0: Mehr Respekt bitte. Ein Wunsch, der viele von uns eint und der Titel unserer Studie zur Streitkultur der deutschen Kommunalpolitik. Die Ergebnisse gibt es über den Link in der Beschreibung. Respekt haben Sie, lieber Herr Friedmann, heute sehr schön ausgeschmückt mit bestimmten Worten und auch das Thema Streiten, Streitkultur und wie es in Ihrem Buch heißt, unbedingt streiten, fand ich, haben Sie exzellent rübergebracht, wie wir das von Ihnen gewohnt sind. Herzlichen Dank für den, wie Sie heute auch genannt haben, sehr tollen Dialog, denn das ist eben auch nötig, wenn man in die Diskussion geht. Gesellschaft besser machen mit Michel Friedmann. Ich danke Ihnen.